0: Herzlich willkommen zum Clubchecker-Podcast, dieses Mal zum zweiten Spieltag gegen den SV Sandhausen. Ja, der Clubchecker ist heute wieder nicht alleine. Ich habe den Tobi wieder an meiner Seite.
1: Servus, Clubchecker.
0: Der äh, dritte Podcaster ist heute leider nicht dabei, aber ich denke, dass wir uns äh, zu zweit auch ganz gut austauschen können und das Spiel ganz gut zusammenfassen können. Ja, der Tobi und ich, wir waren beide auch im Stadion. Ähm, Tobi auf der Haupttribüne, ich in der Nordkurve. Tobi, ganz kurz, wie war es bei dir?
1: Ja, ich denke, ich bin sehr zufrieden. Wir waren endlich wieder im Stadion, endlich mal wieder die Atmosphäre mitnehmen, auch wenn es nur 6.500 waren. Also da geht noch mehr, liebe Klubberer. Das nächste Mal muss es voll sein, so viel wie zumindest geht. Ähm, die Einlasskontrollen waren gut, die Bratwurst hat auch wieder geschmeckt, wunderbar. Klubchecker, ja, wie war es bei dir? Ich muss auch sagen, äh, bei uns in der Nordkurve war alles
0: äh, tip Top. Einlasskontrolle, kein Problem, also man hat ja da ganz böse Szenarien erwartet, weil ich war ja da schon stundenlang vor dem Eingang gestanden, aber dieses Mal innerhalb von einer Minute durch, schön die Pfeile auf dem Boden, immer schön Abstand gehalten, war alles kein Thema, auch auf den Blöcken hat alles gut funktioniert, also kann mich nur anschließen, traut euch, kommt wieder alle zum nächsten Heimspiel, dass man immerhin wenigstens diese 10.000 äh, Zuschauer im Stadion hat. Das sollte wirklich machbar sein und das ist auch unter Corona-Bedingungen ganz gut machbar. Ja, kommen wir zum Spiel. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Erste
1: Halbzeit, wie sind wir reingekommen ins Spiel, deiner Meinung nach? Ja, reingekommen sind wir relativ schlecht, würde ich behaupten. Also am Anfang war natürlich Sandhausen am Drücker mit dem einen Schuss, den Martinia hält, und dann auch noch die zweite Parade äh, mit dem Flachschuss, den er rausholt, hat man eigentlich schon wieder Angst gehabt, dass es so weitergeht, wie es in der letzten Saison zu Hause aufgehört hat. Aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt und hat äh, kämpferisch ins Spiel gefunden. Das hat mir sehr imponiert. Also wir haben, finde ich, ans Regensburg-Spiel vom Einsatz her angeknüpft und sind dann irgendwann auch gefährlich geworden. Robin Hack hat da mal eine gute Doppelchance gehabt und aus der Distanz haben wir es paar mal probiert, so richtig in den 16er reingekommen, sind wir irgendwie nett, da hat ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt, also sowohl der Schleusener als auch der Low Camper, die da vorne agiert haben, waren etwas ungefährlich, aber die haben natürlich auch zwei große Innenverteidiger gegen sich gehabt und ja, wenn man die Jungs dann hoch anspielt, dann wird es natürlich schwierig. Clubchecker, was sagst du? Ja, also ich habe mir auch immer ein paar Sachen noch
0: notiert, so nebenher. Erstmal natürlich in der ersten Halbzeit ging es schon los mit dem Eckenfestival. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Ecken im Stadion gesehen wie dieses Mal. Erste Halbzeit, sieben zu sechs Ecken. Viele Vs, viele Unterbrechungen, meiner Meinung nach. Und äh, ja, du hast es angesprochen, Low Camper, Schleusner waren vorne in der Luft gehangen, mehr oder weniger. Wir haben in der ersten Halbzeit schon wieder den ein oder anderen langen Ball gespielt. Da habe ich zuerst gedacht, oh weh, ähm, Erinnert mich an früher, nicht an die neue Spielweise von Klaus, also da sind wirklich die Bälle teilweise wieder eher nach dem Motto hoch und weit bringt Sicherheit äh, gespielt worden und wenn man es dann doch mal probiert hat hinten rauszuspielen, war da schon der ein oder andere Fehler dabei, gerade gerade Sörensen hat dann den ein oder anderen ähm, Hackstockfehler reingebracht, aber äh, unterm Strich, ja, denke ich war das unentschieden zur Halbzeit erstmal okay. Hatten Glück, dass wir ganz kurz vor der Halbzeitpause noch das Gegentor kriegen. Und ähm, ich denke, unterm Strich kann man mit der ersten Halbzeit schon leben. Im letzten Jahr hätten wir wahrscheinlich das Gegentor noch gefangen. So sind wir mit dem Unentschieden in die Halbzeit
1: gegangen. Was sagst du zur Aufstellung, Clubchecker? Es war ja eigentlich dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr.
0: Ja, sehr interessant. Also wirklich tatsächlich ohne Neuzugang in der Anfangself. Ähm, Kraus und Singh sind raus und äh, Dovedan und Low Camber ja dafür rein. Ohne Neuzugang hat mich überrascht und ich habe jetzt auch die, den Nachbericht gelesen, also ähm, Klaus sagt auch, ähm, das war ihm gar nicht bewusst, das ist ihm gar nicht aufgefallen, dass kein Neuzugang auf dem Platz
1: war. Aber ja, fand ich auch gut, ja.
0: Interessant, was man mit dem gleichen Spielermaterial dann doch vielleicht anders auf den Platz bringt. Ja,
1: das fand ich auch. Also war erstaunlich, vor allem von der Einsatzbereitschaft der Jungs her, war ich sehr, sehr angetan. Das muss ich nochmal wiederholen. Also wenn man dann sieht, wie, wie andere Spiele letztes Jahr dann gekippt sind, nach ein, zwei schlechten Aktionen, muss man sagen, waren die Jungs hier sehr, sehr engagiert und, und haben sich eigentlich nicht äh, aus dem Tritt bringen lassen. Von einem sehr, sehr kampfstarken Gegner wie Sanhausen. Also die sind ja, weiß Gott nicht, äh, angenehm zu bespielen. Das hat ja letzte Woche auch Darmstadt gemerkt.
0: Okay, Tobi, erstmal vielen Dank. Wir gehen in eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder da mit der zweiten Halbzeit.
1: Ja, wir sind zurück aus der
0: Pause. Bei mir ist immer noch der Tobi und wir analysieren das Spiel FCN gegen Sandhausen. Ja, meiner Meinung nach sind wir ganz gut aus der Halbzeit rausgekommen, haben dann auch gleich anfänglich gut Druck entwickelt und hatten auch wieder die ein oder andere Chance, so ein Abschluss, so Halbchancen waren es immer mehr. Wir haben versucht, aus allen Lagen zu schießen, war so mein Gefühl. Aber so richtig Zählbares ist da noch nicht rausgekommen am Anfang. Was sagst du?
1: Ja, die Jungs waren engagiert, ne? wie in der ersten Halbzeit auch. Aber man, man hat versucht, über, über Abschlüsse irgendwie gefährlich zu werden und den zweiten Ball irgendwie zu kriegen. Es war schon ganz ordentlich, aber es war dann manchmal auch ein bisschen wild, fand ich. Oder, clubchecker
0: will trifft es ganz gut, vor allem dann in der 61. Spielminute, als äh, wir dann in, in den Konda gelaufen sind. Und da habe ich schon gesehen, wie der Ball nach außen gespielt wurde. Jetzt wird es gefährlich. Drei gegen zwei Überzahl für Sandhausen war es, glaube ich. Und als der Ball dann in die Mitte gespielt wird und äh, Keita Ruell an den Ball kommt, habe ich schon gedacht, äh, der ex förder der würde jetzt wahrscheinlich einnetzen gegen uns. Das wäre wieder typisch. Und letztes Jahr hätte es wahrscheinlich auch geklingelt, aber wir hatten gleich mal das Glück des Tüchtigen. Und der rechte Pfosten hat uns äh, vom Rückstand bewahrt. Und dann hatten wir eigentlich sofort eine super Kontermöglichkeit im in der nächsten Spielminute. Stimmt. Ich glaube 4 gegen 2. Dobedan auf links ähm, hat den Ball nach vorne getrieben. Und ja, was soll ich sagen? Kläglich trifft es ganz gut.
1: Ja, da wird er immer als Techniker beschrieben, unser Dobe Dan. Und dann hat er mal Platz, dann spielen wir vier gegen zwei und er spielt ihn halb hoch, dem Gegner in die Füße. Da bin ich echt fast äh, vom Stuhl gefallen. Ja, da, ist mir, da ist mir der Senf fast aus der Bratwurstzelle rausgetropft. Ja, so nervös war ich da, da war ich echt sauer. Das war so ein Ding, das hätten wir eigentlich gleich bestrafen müssen, dass die diese hundertprozentige Chance nicht gemacht haben. Also das ist was, was man in der zweiten Liga auch braucht. Man muss in Führung gehen und man muss die Fehler vom Gegner bestrafen. Und da haben wir echt gepatzt. Wobei man sagen muss, die Mannschaft hat nicht aufgegeben. Oder, Klubchäcker? Ja, danach ging es halt los.
0: Wie gesagt, aus allen Lagen geschossen. Viele, viele Torschüsse. Mal zwingender, mal weniger zwingend. Und natürlich, was auch weiterging, das Eckenfestival aus der ersten Halbzeit. Und dann kamen wir... Ja, um die 75. Spielminute zu unserer 12. Ecke. Und die ist eigentlich schon relativ gefährlich reingeflogen in den 16er. Aber ohne zählbares. Aber zum Glück gab es dann gleich die 13. Ecke hinterher. Und reingebracht hat Sie Geis. Und die ist dann länger und länger geworden. Und hinten am zweiten Pfosten erstmal wieder ganz schön. Cateruel ist unter dem Ball durchgehupft. Und äh, so war Mühl frei und hat... ja halb platziert, möchte ich sagen. Also, ja. Ja, gut, er tut ihn vielleicht einmal raus, aber sei es drum. Wir sind ja immer noch in der zweiten Liga. Drin, drin war er. Ähm, hochverdiente 1 so eine führung Mich hat es auch gefreut für Mühl. Ich meine, der hat wieder eigentlich ein ganz solides, souveränes Spiel hinten abgeliefert und ähm, hat mich für ihn auch gefreut, dass er jetzt halt wieder zum Zug kommt und dann auch ähm, ja, vorne mal wieder einen Treffer erzielen konnte und Ganz ehrlich, für mich und für alle anderen Fans im Stadion hat es mich auch gefreut. Es war wirklich eine ganz gute Stimmung. Und es war, wenn wir nochmal ganz kurz die Stimmung auch abgreifen, ich habe eigentlich wegen die Befürchtung gehabt, ohne aktive Fangruppen äh, würde es eher so Länderspielcharakter haben, was die Stimmung angeht. Aber ich fand es zeitweise gar nicht so schlecht. Also es war immer wieder die Stimmung ganz gut da. Und dann beim, beim Tor natürlich äh, war es echt gut. Ja, und dann, naja, dann ging das große Zittern los. Also Sandhausen hat dann mal mehr, mal weniger probiert, nochmal nach vorne den Druck auszuüben, hat dann natürlich auch nochmal ein paar Ecken bekommen, ganz logisch. Also Eckenfestival ging weiter. 14 zu 10 war der Endstand, was die Ecken angeht im Übrigen. Und naja, wie, wie alle Fans um mich herum, habe ich auch ein bisschen gezittert. Was sagst du hinten
1: raus? Ja, man kann es natürlich souveräner zu Ende spielen. Ich glaube, da muss man schon die Mannschaft irgendwie ein bisschen in Schutz nehmen. Also sie waren immer engagiert, aber man merkt schon die Nervosität an, ja, die Angst vor dem Gegentreffer, der dann wieder alles in Frage stellt. Und ihr könnt euch bestimmt erinnern, wie viele Gegentore haben wir am Ende gefangen. Ich denke nur an das letztes Jahr, an, an das Regensburg-Spiel, als der Torwart mit vorgeht in 90 plus 4 dann ja, die, die Oberpfälzer Moosbüffel da den, den Ausgleichköpfen das war schon echt dramatisch. Und äh, man hat schon Angst und Bange gehabt. Die, die Fans waren schon hinter, dahinter gestanden hinter der Mannschaft. Sie haben unterstützt. Also es war, wie der Club checker schon sagt, euphorische Stimmung. Aber ja, es hat ja Gott sei Dank gehalten, die Abwehr.
0: Ja, vor allem, wir hätten ja vorne auch noch den Deckel drauf machen können. Ähm, 90. oder schon Nachspielzeit äh, Hinten noch Abspielfehler in der Sandhäuser Abwehr. Und äh, Singh steht alleine vorm gegnerischen Torwart. Der war ja schon gestanden, also den hätte er ja umkurven können. Da hat er ja alle Möglichkeiten gehabt. Den hat er leider auch, ich bin eigentlich von ihm schon überzeugt, der hat gute Ansätze, aber den hat er eigentlich auch relativ kläglich da abgeschlossen. Weil da hätte er mit dem 2 zu 0 dann den Deckel auf jeden Fall endgültig drauf machen können. Aber sei es drum, wir haben den ersten Saisonsieg eingefahren. Am Ende auf jeden Fall meiner Meinung nach hoch verdient womit wir dann auch schon zum Clubcheck kommen würden. Oder möchte Tobi noch was sagen?
1: Ja, ich kann mich nur anschließen. Der Sieg war hoch verdient. Am Ende muss man vielleicht auch die Konterchance dann nutzen, das zweite draufsetzen, äh, auf das zweite Tor, den Deckel drauf machen, wie man so schön sagt. Der Sing, glaube ich, hatte zu viel Zeit zum Überlegen. Das ist dann manchmal auch nicht gut als Offensivspieler. Ich schließe mich dem Clubchecker an. Da, da kann er alles machen. lupfen, vorbeilaufen, aber halt nicht den Torwart in die Arme schieben. Aber man, man hat ja immer nur Recht, wenn man trifft. Okay, damit
0: kommen wir zum Clubcheck. Wie gesagt, hochverdienter Sieg: 26 zu 7 Torschüsse, 111 Kilometer gelaufen, Sandhausen 108 Kilometer. Mehr gespielte Pässe, mehr angekommene Pässe. Also die Passquote dementsprechend besser. Wir hatten 58 Ballbesitz. Die einzige Statistik, die wir verlieren, ist eigentlich die Zweikampfquote 46-54. Und da liegt es meiner Meinung nach daran, dass wir natürlich mit vielen hohen Bällen gespielt haben. Und ich würde jetzt mal behaupten, statistisch eine eher kleinere Mannschaft haben. Klar, hinten drin haben wir mit Sörensen und Mühl zwei größere Lackel. Aber gerade im Mittelfeld, da tummelt sich schon bei ähm, 1,70 Spieler rum. Und vorne Schleusener und Low Camper waren gegen die großen Abwehrrecken von Sandhausen auch ein bisschen äh, im Nachteil. Also ich würde mal behaupten, bei der Zweikampfquote ähm, liegt es eher an den verlorenen Kopfballduellen, weil am Boden müssten auch da äh, vorne liegen.
1: Ja, kann ich mich so anschließen. Ich würde auch behaupten, dass die, die langen Bälle zur schlechten äh, Zweikampfquote geführt haben. Man muss wieder sagen, hinten war mal relativ stabil. Du hast es gesagt, sieben Torschüsse für Sandhausen, das ist nicht viel in 90 Minuten. Da haben wir natürlich viel, viel mehr gehabt, wobei wir jetzt auch nicht wirklich gefährlich in den 16er kamen, sondern meistens von außerhalb geschossen haben. Aber wir haben geschossen, das war schon mal sehr, sehr gut. Einsatz, wie schon so oft von mir erwähnt, war einfach tadellos. Es ist immer Pflicht in der zweiten Liga, die Einsatzbereitschaft da auf den Platz zu bringen, meiner Meinung nach. Und unsere spielerische Qualität, die zeigt sich, glaube ich, mehr und mehr, wenn wir das System verinnerlicht haben. Was ich auch gut finde, dass wir nicht nur spielerisch an uns arbeiten, sondern auch an den Standards. Also wir haben, wie es der clubchecker gesagt hat, 14 Ecken gehabt. Ähm, davon waren eigentlich echt viele gefährlich vom Geist getreten. Also damit haben wir echt eine Waffe. Ähm, nur hat man halt das Problem, dass Sandhausen in der Abwehr schon auch äh, zwei zwei meter hühnen da hinten drin gehabt hat. Die haben natürlich alles, alles rausgeköpft. Wenn wir da wenn cleverer gewesen wären, glaube ich, mit flachen Pässen, die etwas mehr beschäftigt hätten, dann wären die auch mehr ins Schwimmen gekommen oder schon früher ins Schwimmen gekommen. Da haben wir es ja, ihnen einfach zu einfach gemacht, das Ganze wegzuverteidigen.
0: Ja, aber wie gesagt, unterm Strich bleibt ein hochverdienter Sieg. Und jetzt haben wir gleich ähm, nächste Woche Montagabend wieder ein Heimspiel. SV Darmstadt kommt zu uns. Ich werde, sofern es ähm, die Corona-Bedingungen zulassen, wieder live im Stadion sein. Das lasse ich mir nicht entgehen. Und das ist auch nochmal der Aufruf an alle Fans. Versucht Karten zu bekommen. Versucht diese 10.000 Karten ähm, voll zu kriegen. Auch im Sinne des Clubs. Ich habe gelesen, äh, Vorstand hat geschrieben, ab 5.000 Fans machen wir Geld. Also jetzt haben wir dann mit 1.500 Tickets Kohle verdient. Wäre schon schön, wenn man vielleicht dann auch wenigstens mit 5000 Tickets die Kohle noch verdienen würden. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sportlich. Euer Clubchecker. Servus. Servus.